0: Queixo caveira. Hoje eu vim conversar com vocês sobre ego. E acho que 90% dos espíritos que vêm conversar deve falar do mesmo assunto. Hoje eu tô aqui porque a gente tem acesso aos pensamentos dos seis. Tem acesso às dúvidas, às incertezas, tem acesso às questões do dia a dia. E o que eu vejo no dia a dia, meus filhos, é muita reclamação. É reclamação por tudo. E reclama, tendo muito para agradecer. É gente que, muitas vezes, aponta o erro do outro e não olha o próprio. É aquela história do cachorro que reclama do cocô do outro e não enxerga o próprio que fez, não é? E o ser humano é assim, né, meus filhos? Aponta muito os outros, mas não vê o que faz. Reclama de tudo. Se tá chovendo, é porque tá chovendo. Se tá sol, é porque tá sol. Se tá calor, é porque tá muito calor. Se tá frio, porque tá muito frio. Meus filhos. Se que é tudo controlado nesse ponto, não quer viver as maravilhas que tem do clima, vai morar numa câmera frigorífica, não é verdade? É, meus filhos, tem gente que reclama de tudo. Se o dia anoitece mais tarde, por causa do horário de verão, é porque é mais tarde. Se é mais cedo, é porque acabou o horário de verão. Tem os que gosta dos esportes, que gosta de correr até mais tarde, não gosta do horário de verão. Mas tem os outros que falam que tiram o sono, que mexe com o relógio biológico do corpo. Meus filhos, tudo não sei é mente. Quem constrói a vida dos seis é a mente. Quem faz tudo pelos seis é a mente. E ou vocês doutrinam a mente, ou a mente vai mentir para vocês. É aquele, aquela coisa que tem no cérebro do seis, que faz vocês seis só enxergar o mal, a falta, o desespero, a angústia, e não valorizar as coisas boas que Deus manda. Às vezes, meus filhos, eu vejo uma mulher aí, 80 anos, com um filho deficiente físico de 25. De 40. Carregando ele nas costas, né? O primeiro caso que eu falei é o caso de uma avó, que cuida do um neto que é deficiente físico, de 25 anos. O segundo caso é de uma mulher que é mãe, né? E, e cuida do filho de 40. Pessoa franzina. 50 quilos, mais ou menos. Carregando uma pessoa de 50 quilos, 60, 70, dando banho, né? Provendo sustento, provendo alegria, dando graças a Deus, porque aquele companheiro está junto. Que mesmo na falta dele da fala, na falta dos movimentos, só o olhar dele basta. Vocês estão aí, família, né? Alegria. Tá nervoso, porque um se cedeu mais na hora das colocações, na hora de falar as verdades que a gente não quer ouvir, né? O ego pegou? O ego pegou, pegou, amarrou, destruiu, jogou no chão, pisou por cima, você se enlameou, e agora a culpa é de quem? De quem falou, não é? É, meus filhos. Eu acredito que o remédio pro ego, além do autoconhecimento, é a gratidão, meus filhos. Porque quem é grato enxerga as belezas da vida. Quem é ingrato reclama até da caneta que eventualmente cai no chão. Tá cozinhando, cai a tampa da panela, já fala aquele palavrão, não é? É, meus filhos. Falar palavrão até que não é o problema, não. O problema é a intenção do palavrão, o sentimento que se coloca. Porque tem gente que está com um sorriso no rosto, falando coisa bonita para o outro. E nas intenções das palavras, na verdade, que é a destruição do outro. Agora, tem aquele que está falando um belo de um palavrão, com tudo, a pleno dos pulmões, mas, na verdade, está é, brincando na situação. Então, o palavrão não é um palavrão. É um recurso de linguagem, não é? Uma forma de se expressar. Então, filho, tudo na vida é intenção. E o ego é o que controla tudo isso. E o instrumento é a mente. E a consequência. Você sabe qual é? É a queda, meus filhos. É você se perder do ser mesmo. É estar tá no sétimo degrau da vida e cair pro primeiro e dar graça a Deus. Porque ainda caiu pro primeiro. Tem gente que caiu por menos 7, não é? Aí vocês pensam, que papo louco é esse de chucaveira? Ah, meus filhos, por que, que eu sou chucaveira? Meus filhos, quando eu tava encarnado, eu tinha o, o, o ego do, da arrogância, né? O ego do. Se achar muita coisa. E quando a gente tá no formato de caveira, principalmente a gente que trabalha escutando o mar, as pessoas se assustam muito com a gente e mostram pra gente que na verdade a gente não é nada mesmo. A única coisa que a gente é é um instrumento pra servir o pai e a mãe, né? E nesse nada que a gente é, a gente encontra tudo. Se vocês forem ler a história de Xu, aprofundar, vocês vão ler muito também que fala da filosofia oriental. Que do seguinte: tensionada, meus filhos, aí tem que se criar um espaço, né? Que é o vazio, que é onde vai caber as coisas. Mas se tiver cheio, isso, meus filhos, não vai caber mais nada. Então, tem uma coisa aqui que a menina aprendeu num curso dela, que ela fez de reiki, que falava o seguinte. Entre eu e você tem o quê? Aí a pessoa olha. Ah, tem um espaço vazio. E o que, que tem nesse espaço vazio? Ah, tem ar. Tá. Agora, se você entra num lugar, sabe que é essa pessoa que acumula tudo? Que guarda jornal de 20 anos, e guarda um monte de coisa, e você mais consegue abrir a porta e entrar dentro? Que são os acumuladores, né? Uma doença. Não cabe nada, né? Nem a pessoa consegue passar lá. É triste de se ver aquele monte de energia negativa. Então, o que, é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Somente no nada, no vazio, é que pode caber o tudo. Então, Deus é tudo ou Deus é nada? Por isso que se fala, meus filhos, que onde é o tudo ao é nada. O que está embaixo está em cima, entenderam? Ou a direita tem a esquerda. E assim vai nas coisas da vida. O que Eu quero dizer para vocês que quando você estiver ao lado de uma pessoa, e você vê que entre os seis não tem nada físico, de campo assim, não tem uma cadeira, não tem uma mesa, cabe espaço para alguma coisa. Quer dizer que entre os seis tem o quê? Tem um vazio, não é? Se tem um vazio, tem Deus, meus filhos. Porque Deus ocupa o tudo. Mas para Ele ocupar o tudo, tem que ter o nada. Então, meus filhos, percebam. Perceba de coração, de coração meus filhos, que entre nós, a Deus, a gente vem aqui para aprender a conquistar, mas mais que isso, a gente vem para aprender a ser grato, para aprender a perceber as oportunidades da vida, conquistar cada dia, a alegria da gratidão, do reconhecimento. A oportunidade de viver nesse planeta e amar cada centelho que aqui se expressa. Eu espero, meus filhos, que o que eu falei ajude vocês a refletir um pouquinho na vida. Para que haja espaço para Deus atuar no coração de vocês. Fiquem com Deus, meus filhos. espero em breve poder encontrar vocês. Porque nos caminhos da vida, da eternidade, eu, como Ixu Caveira, muitos encontrei, muitos espíritos, muitas histórias. E hoje eu estou aqui, por amor e gratidão, no formato de Caveira, para deixar o ego de lado. Para seguir na aprendizagem terrena, como servidor do pai e da mãe, na certeza que a gente tudo pode, a gente tudo é, desde que no coração nosso esteja a certeza de servir a Deus pai e Deus mãe. Que assim seja, meus filhos. Até breve. Um abraço para vocês. Gratidão.